0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado... ...que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cache Season 1 by Unboxing CSI. Olá! Estamos iniciando o sétimo episódio de ForensCast, uma produção UnboxeSci. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Nosso propósito é ampliar a visibilidade delas no Brasil para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Continuando a nossa série de programas, que foram gravados durante a Interforense, uma conferência realizada pela Academia Brasileira de Ciências Forenses, considerada a principal da América Latina, nós tivemos contato lá com alguém que é uma das referências na nossa atividade, o perito criminal Alberi Espíndola. Alberi Espíndola, por ocasião do 12º Congresso Nacional de Criminalística, realizado na cidade de Belo Horizonte em 1993, foi eleito por aclamação presidente da entidade. Ele possui formação em ciências contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é especialista em perícias de crimes contra a vida pela Associação Brasileira de Criminalística, especialista em perícia criminal e ciências forenses pela Universidade Tiradentes de Maceió, atuando principalmente nas áreas de criminalística, doutrina, procedimentos, locais de crime, isolamento, preservação, reprodução simulada de crimes, dentre outras áreas. Leber, o que, é que nós podemos falar mais sobre o Espíndola? Não,
1: o Espíndola para nós é uma grande referência, né? O, os nossos eventos científicos da Associação Brasileira de Criminalística, o Perito Alberi Espíndola, desde que eu, eu frequento, o Eduardo também frequenta os eventos, sempre é uma presença constante nos eventos o Perito Alberia Espíndola. Tanto da parte técnica com a apresentação de trabalhos, mas também com uma parte classista, representativa da categoria, com uma atuação muito forte nessa representação dos peritos. O perito Alberi Espíndola, além disso, ele é o coordenador e um dos conselheiros editoriais da editora Millennium que é das maiores referências da bibliografia de perícia criminal. Até recentemente eu ingressei como um dos conselheiros editoriais, e é um grande orgulho estar junto né, com o Alberi Espíndola, que ele, várias das obras que são referência, até a pessoa que está ouvindo, aí nós escutamos muito isso, né Eduardo, nas nossas mídias sociais, até vou deixar já o recado das mídias sociais, o meu é perito, underline,
0: Kleber Muller, com C, e o seu, né Eduardo? O meu é perito.eduardo no Instagram. Isso nessas mídias nós divulgamos muito o
1: trabalho da perícia e é frequente o pessoal que está que quer ingressar no concurso e pede dicas do que fazer, o pessoal normalmente nós damos como referência essas bibliografias da Milênio e nesse caso, o perito Alberi Espíndola junto com Domingos Toqueto e outras referências são um nome que não tem como deixar de ser citado, referido, ou seja, ele é para nós um grande influenciador, é um mentor, um exemplo que nós seguimos. E para nós é uma grande satisfação é, poder conversar um pouco mais com esse que é uma referência da criminalística brasileira, o
0: perito Alberi Espino. Inclusive, nós falamos bastante das obras dele durante a nossa entrevista. Então vamos ouvir. Até mais! <música> 23 de maio de 2019, Interforensk, São Paulo. Estamos aqui conversando com uma das principais figuras do cenário pericial brasileiro já há um bom tempo, que é o colega Alberi Spindola, autor de livros, autor de obras, né, como coordenador de obras e também com uma extensa atividade classista na sua história. Mas, em primeiro lugar, vamos pedir para o Alberi se apresentar né, a nós, falar um pouquinho da formação dele, como ele chegou na perícia, para depois nós entrarmos nos detalhes dessa carreira brilhante.
2: Bem, meu nome é Alberi Espíndola, bastante econômico. É, Alberi Espíndola, sou perito criminal no Distrito Federal. Eu entrei em 1986 e ali desenvolvi a minha atividade inicialmente em crimes contra o patrimônio e, posteriormente, em crimes contra a vida. Mas nascido, não? Nascido no Rio Grande do Sul, no, no Gaúcho. Né? Mas eu antes de entrar na perícia, eu fui militar. Né? Então, já, já saí do Rio Grande do Sul, tinha 18 anos. Né? E, dali para frente, foi a perícia até os dias de hoje. Né? Hoje já estou aposentado mas continuo trabalhando hoje com perito particular, fazendo trabalho de assistência técnica, e que também é um trabalho bastante interessante. Né? Então, eu conheço tanto o lado da perícia oficial, quanto hoje o trabalho da, do, da, da assistência técnica. É, isso é um assunto importante, né, Eduardo, é ser abordado,
1: porque não muitas pessoas, sobre a, as atividades realmente do perito criminal, do assistente técnico, é, então até o Alberi é, com essa experiência né, que ele já tem e nós também, eu no caso eu também sou aposentado, né, o perito Kleber ah, as pessoas ainda desconhecem um pouco da, dessas atuações né, porque tem essa coisa do perito oficial né, que é o perito criminal oficial, concursado né, e, os, e os peritos, assistentes que trabalham assessorando às vezes a promotoria às vezes a defesa é, e nem nem sempre são ex-peritos criminais Ou a pessoa se é formada, domina algum assunto Então até discorre um pouquinho sobre isso, Alberia, Porque até uma das tuas obras ela fala realmente sobre a, a perícia criminal, a perícia judicial
2: É, Inclusive em um dos nossos livros, Ciências Forense, nós temos participação nele é, Um capítulo tem de minha autoria lá é a Contestabilidade do Laudo é exatamente para mostrar esse horizonte muito maior, né? Porque hoje o Brasil praticamente conhece perícia é, é voltado mais à questão da perícia criminal. Mas a gente tem que entender que existem dois grandes grupos de perícia. A perícia criminal e a perícia civil. Que é o nome de outra obra sua. Eu, eu tenho um livro chamado Perícia Criminal e Cível. Então, uh, esses dois grupos uh, envolvem uma série de perícias, né? A área criminal é aquela área em que o Estado é o titular da ação, então por isso existem os órgãos oficiais, né, os institutos de criminalística e os institutos de medicina legal, para que façam essas perícias quando demandam é, algum tipo de crime. Já a perícia civil são aquelas que envolvem disputas patrimoniais, interesses é, pecuniários e que os titulares da ação são os próprios interessados, então eles vão contratar peritos particulares. Então é um grande mercado, então aí a gente está falando para todos é, aqueles que gostariam de entrar na atividade pericial, não é só aquela fazer concurso público para ser perito criminal ou perito médico-legista, mas também pode exercer de maneira particular, como profissional autônomo, fazendo perícia particular, tanto para os juízes na área civil, como para as partes, né, através dos advogados, que normalmente são os contatos que nos contratam, né. E, particularmente, ainda nessa área particular, é, o, você pode ser contratado também para fazer perícia como assistente técnico na área criminal, que é uma área nova que foi mudada em 2008, 2009, aliás. É, então, tem todo esse né? universo. Legislação. Qual é o um grande problema que a gente tem de, 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 de pouca perícia em relação ao potencial da demanda? É que os nossos advogados ainda, por formação acadêmica, não conhecem nos bancos das faculdades o potencial que tem a perícia. Em algumas faculdades existe a disciplina de medicina legal, mas falar de perícia de um modo geral, a medicina legal é uma só dentre tantas outras Existe, a gente... também, existe também disciplinas de criminalística, né? criminalística e existe, mas muitas vezes são eletivas, né? Exato. Ou seja, né? Não são obrigatórias não na são... formação. É. Então, então a, os advogados não conhecem e não usam como poderiam usar e aceleraria o processo muito mais quando você tem uma prova pericial. Né? Então esse mercado todo, eu sempre falo quando dou aula para alunos de pós-graduação que têm interesse em atuar na área que tem que fazer o mercado, tem que fazer essa propaganda, mostrar aos advogados a importância dele se valer de um perito para fazer um, um exame ali, porque vai facilitar a própria defesa dele. Então, é, o mercado é muito longo. É muito longo. É até bom é, nós referirmos, né, porque muitos dos, dos
1: peritos criminais aí, incluem esse rol, incluem Alberi e outros colegas, que tiveram toda uma carreira dentro da perícia criminal, né, 20 anos, às vezes um período mais longo dentro dessa carreira e que sempre atuando bastante a quantidade de vo, o volume de atendimento que nós temos na perícia perinal é muito grande, ou seja, isso acaba gerando nesses peritos que é, como o colega né que, que atuou bastante sendo excelentes assistentes técnicos né? e acabam até por conhecermos né todas as, as dificuldades da perícia e nem todos os estados também têm a mesma estrutura pericial a que às vezes a qualidade, assim, o conhecimento, nem vou dizer a qualidade, o conhecimento profundo, né, que, que algum, que nós vemos em alguns assistentes técnicos, ele não é tão alto, né? Mas muitos dos assistentes técnicos são oriundos da perícia criminal, né? Então, uma das batalhas também, né, que, que nós lembramos do, do, do Alberi, que até também é fruto de uma obra, que é metodologia, procedimentos, ah, tem a ver com isso, né, Alberi, pela pela essa até uma luta né? sua, que eu acho que é importante trazer para cá, essa sua cor classista, né? na ABC, essa coisa de procedimentos, metodologia, a melhoria da perícia nos estados, discorrer um pouco sobre isso.
2: É, Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de escrever alguns livros. Eu tenho hoje, é, autoria solo, três publicações e tenho participação em mais outras seis. E uma delas é exatamente esse que você falou, que é o Criminalística, Procedimentos e Metodologias que é uma obra pioneira no Brasil. Até então, a primeira edição de 2005, até então nós não tínhamos absolutamente nada no Brasil escrito de como se fazer uma perícia. Então, é, o conhecimento que nós tínhamos era a partir é, da, dos cursos de formação dentro da criminalística e da medicina legal. E aí, cada estado dava um curso de, de, numa carga horária, abordando... Um assunto aqui, faltando outro ali, não havia uma uniformidade. Então o perito saía é, formado e assumia como perito oficial, mas cada um fazendo de um jeito. E esse livro, o propósito dele foi exatamente trazer um parâmetro mínimo de procedimentos para que se tivesse uma qualidade mínima. E isso vem ao longo dessas edições, nós já estamos na quarta edição, ele está atingindo plenamente esses esse resultados de trazer um padrão mínimo. Isso do ponto de vista do perito. Então, o perito tem uma fonte de consulta hoje fantástica, que ele tem a obrigação de seguir pelo menos aquilo ali. Obviamente que é, pode-se fazer muito mais, mas aquilo ali que está no livro é o mínimo que todos podem fazer. Por outro lado, esse livro também ele é interessante para os usuários da perícia, né? os profissionais do direito porque vão, a partir deles, saber o que é possível a perícia oferecer. Né? Então, tem tudo isso. A questão classista, é, é, é bom que se ressalte, né? eu fui presidente da, da Associação Brasileira de Criminalística no período de 93 a 95, né? já faz um pouquinho de tempo. Mas, Mas sempre é, atuante, né? é, é sempre atuante, né? É sempre atuante. Hoje eu sou conselheiro, 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 conselheiro nato, né? os ex-presidentes continuam, e eu continuo participando... É, ativamente da, das atividades políticas, e né? eu acho que a gente tem que cada vez mais mostrar para a sociedade o quanto a perícia criminal ela é importante para que se faça justiça, porque às vezes é uma pessoa humilde que se envolve num crime, é, às vezes ela é inocente está sendo acusada, e isso é, é talvez a coisa mais grave, é muito mais grave você... É, incriminar uma pessoa inocente do que deixar um criminoso sem provar a prova, sem provar aquilo que, que que ele de fato tenha feito. Então a criminalística ela tem essa esse papel social de extrema relevância, de, de proporcionar as provas de uma maneira correta para que as pessoas sejam julgadas e, e sejam investigadas de uma maneira justa. Né? Porque infelizmente às vezes acontecem distorções ou até por convencimentos jurídicos que não estão embasados dentro de uma prova técnica e que induzem a erro. Eu hoje, atuando como assistente técnico, encontro várias situações em que pessoas, às vezes, estavam indo para a condenação injustamente, porque não tinha uma prova que mostrasse ali que o fato não era daquela forma, e sim de outra. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E Mas, a... peri... Desculpa, sim. não, pode... É, é, é só para ressaltar a questão classista, né? Sim. Então é, hoje nós temos, é, ao longo desses anos, a cada dia crescendo mais essa maturidade político-classista de cada vez mais trabalhar pelo desenvolvimento da perícia. E isso sempre foi uma marca registrada, porque quando se fala de associação, né, daquela ideia que ah eu quero é, melhorar o meu salário, eu quero melhorar benefícios pessoais, mas é, nós temos o privilégio como associação, isso não só a Associação Brasileira de Criminalística mas todas as suas entidades filiadas nos, nos estados, estados e no DF, é, que buscam esse engrandecimento, promovendo cursos, conscientizando o colega que ele tem que fazer um bom trabalho pericial, que às vezes fazem muito mais do que a própria administração dos órgãos, né, é, incentivando essa qualidade. Esse, esse evento nós estamos aqui um exemplo. Né, são peritos individualmente que se reúnem, né, através das entidades para fazer. Nós temos o nosso Congresso Nacional de Criminalística, que vai ser agora em outubro, outubro. Né, é a iniciativa da Associação Brasileira de Criminalística. Nos anos pares, nós temos 13, 14, agora são 15 eventos especializados, todos promovidos pela Associação Brasileira de Criminalística. Qual é o ganho da associação? É que tenha cada vez peritos mais gabaritados, mais preparados profissionalmente. Né. Isso, em tese, seria uma obrigação dos Estados promoverem, porque nós todos somos funcionários públicos como perito oficial. Então, o Estado que deveria promover esse aperfeiçoamento. Mas, infelizmente, a é crise financeira, às vezes o desconhecimento da importância que a perícia realmente, representa, realmente. Né? infelizmente tem isso. E aí, cabe a nós, como entidade de classe, trazer todo esse, esse incentivo e promover mesmo, de fato, é, essa, esse aperfeiçoamento dos peritos. Eu, eu queria aproveitar e puxar
0: também, dentro da linha de formação e qualificação, uma outra faceta das tuas obras, né? Que hoje em dia nós temos uma grande quantidade de pessoas interessadas, e jovens interessados na carreira de perito e querem fazer os concursos públicos para perito. E o Alberi tem o livro Criminalística para Concursos. E eu lembro que em 2008, aliás, na verdade foi um pouquinho antes, 2008 foi o concurso do IGP, no qual eu, como assessor do diretor do IGP, Áureo Martins, colaborei na organização do concurso, lá quando nós estávamos montando o concurso, eu disse, olha, no concurso que eu tinha feito em 95, que o Kleber fez, as matérias que nós estudamos era Química, Física, Biologia, Inglês, Português, eu disse, nunca nos concursos de peritos se cobrava o que o perito vai fazer, que é criminalística, medicina legal, as noções básicas. Quando você vai fazer um concurso para fiscal do ICMS, para a Secretaria da Fazenda ou para o Auditor da Receita Federal, ter obrigado a estudar toda a legislação que vai ser aplicada na época, na, na atividade. E nós, na, nós, na nossa área, não, não, não fazíamos essa cobrança. né? E o nosso o GP começou a fomentar isso, outros estados começaram a fomentar isso, e o Alberi trouxe uma obra nesse sentido. Então, é, para mostrar as facetas do Alberi, desde o aspecto preocupado com quem está ingressando, com quem já ingressou, né, e com quem está desenvolvendo sua carreira.
2: É Esse livro ele é muito interessante porque foi exatamente do conforme você falou, Eduardo. É, a preocupação de ver as distorções do, do processo seletivo para perito criminal. Primeiro, cada estado fazia de um jeito e, e nenhum do ponto de vista que fosse adequado. É, eu, por exemplo, meu concurso em 86, a, a prova foi um grande vestibular de nível segundo grau. Mas, no entanto, exigia para entrar... É a formação acadêmica de nível superior. Ora, é um contrassenso. Aí você não seleciona os profissionais que você realmente precisa. Né? Então foi baseado nisso, nós fizemos uma obra com um, um do, um dois objetivos. Primeiro, criar uma uniformização dos conteúdos e da, de, do modelo de concurso. Então o capítulo primeiro da, da, da obra, ela fala exatamente sobre isso, que é direcionado aos administradores. Inclusive colocamos ali um modelo de edital pode ser seguido para qualquer concurso. E, graças a Deus, a gente tem atingido esse objetivo, tem melhorado. E a segunda parte já é dentro desse conceito de um concurso mais uniformizado no Brasil, a gente já sugere as disciplinas que devam cair e colocamos ali os conteúdos para que as pessoas interessadas possam estudar. E a gente nota, assim como o Rio Grande do Sul adotou, outros estados já adotaram, e vem aos poucos melhorando, né? e a gente fica feliz de ver que o nosso trabalho está dando esse resultado, de trazer uma uniformização. E isso traz também, é, a, aliado a tudo isso, uma facilidade para quem tem interesse em fazer concurso. Porque hoje o concurso é universal, quem faz no Rio Grande do Sul faz em Santa em Santa Catarina, faz no, no Amazonas. Então se você tiver um concurso mais ou menos parecido com as mesmas disciplinas, né? e, especialmente, a questão da prova ser é, em cima do material da, da, da formação acadêmica do profissional, isso é o mais importante. Então, ao longo, está acontecendo isso e é muito bom para todos, né? tanto para a instituição, porque ela já vai trazer um profissional mais bem preparado, porque aí tanto ele vai ser avaliado na sua área de formação acadêmica, quanto em alguns conhecimentos da área pericial, porque antes o que acontecia? Entrava uh, um profissional para ser perito e ele não conhecia absolutamente nada de perícia. e ia aprender no curso de formação. Agora ele vai ter que estudar essa matéria antes. Então ele vai entrar com um bom conhecimento na área de em várias áreas da perícia. Então esse livro a gente fica muito feliz porque ele vem atingindo plenamente o resultado. E tu fizesse um comentário também da época que tu fizesse teu concurso.
0: E tem uma coisa que foi até o nosso primeiro podcast meu e do Kleber que foi a respeito dos nossos primeiros locais de crime para trazer um pouco do lado humano, do lado emocional, do lado às vezes curioso e às vezes também as coisas que são interessantes para se notar. E tu é um dos grandes peritos de locais de crime do Brasil, né? É, também nessa área, autor de vários artigos, obras, palestras, nice. né? Então, eu gostei que tu recordasse, tentasse se lembrar um pouco lá, alguns meias, casos interessantes, alguns meias. casos importantes, como é que foi a sensação
2: de entrar nesse meio. Quando decidiu ser um perito criminal, né? Olha, é assim, é, quando eu decidi ser perito criminal, nem eu sabia. Na verdade, eu estava numa fase que tudo quanto é concurso que aparecia, eu fazia. E apareceu esse que, inclusive, do ponto de vista remuneratório, não me trazia vantagem, eu estava fazendo para treinar. E dei sorte que ao longo do concurso houve houve uma, uma reestruturação de planos de carreira e, e passou a triplicar o valor. Então aí eu já estava passando, mas estava lá pelo meio, eu passei a me interessar e passei. Mas não sabia nem o que, que era perícia. Mas na primeira aula de perícia, e justamente foi local de crime, eu já me apaixonei. E é aqui que eu quero. né? Então eu fiquei assim satisfeito. Ah, eu costumo dizer que sempre a primeira vez sempre marca a gente, né? A gente fala dos namorados, etc. Primeiro Mas local ninguém esquece. Primeiro Você... local ninguém esquece, né? Eu comecei no patrimônio e é, em Brasília a gente atende muito crimes contra o patrimônio. É, no primeiro plantão eu tive um colega que me acompanhou para me dar uma pequena orientação. Esse colega era da minha turma que tinha assumido um mês antes. Então, não sabia muita coisa também. Sabia um pouquinho mais. <risos> é, o plantão de 24 horas, nós atendemos 27 locais. É. Ele, ele assumiu, fez os três primeiros locais e os outros 24 locais foi eu que fiz. Eu saí tonto no outro dia de tanto trabalho, eu rodei o Distrito Federal todo. Né? Isso no patrimônio. Depois eu fui para a Morte Violenta. Meu primeiro local foi no estado de Goiás, porque a gente atendia ali. Vou fazer uma, uma é. parte para é. é. o pessoal entender o que é a perícia de patrimônio. É.
1: A gente sempre faz essa coisa as vezes o pessoal, não uma peça de patrimônio, uma peça de local, só para dar uma é, explicaçãozinha. É, a pra...
2: de patrimônio são aqueles crimes que, de furto, pessoas que arrombam as casas das pessoas, né, ou furtam um veículo, depois tem os vestígios, aí nós vamos examinar. Então tem uma série de modalidades nessa área de crimes contra o patrimônio. Né? Então voltando aí, aí, quando eu passei para a morte violenta, né, os crimes contra a pessoa, meu primeiro caso foi no estado de Goiás, ali nas cidades próximas de Brasília, é, uma pessoa, um homem vítima de homicídio e ele estava lá com cinco ou seis perfurações de tiro. Então aquilo, a gente sempre lembra aquele primeiro impacto. De casos que eu tenho assim, de, para então, destacar... Não, tem, é. não tinha acompanhado nada antes. N não, nesse caso a minha chefe foi junto comigo. Né? Não, eu digo,
0: não teve um momento então de curso foi? de formação, nada, foi, entrou no, a equipe de um entrou local, no trabalho. Nós todos e... trabalhamos
2: não. acompanhando pelos locais primeiro. Né? Durante o curso de formação a gente foi assim em dois, três locais só para olhar, para nada disso, não teve um estágio, a gente já entrou trabalhando. Hum. Né? E aí, então, esse primeiro local de morte violenta, a minha chefe foi junto, né? Mas eu sempre lembro aquela quantidade de tiros e sangue ali, né? das lesões, e aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque a perícia, principalmente morte violenta, ela serve para outros casos também. O perito, ele se abstenda de, de se envolver emocionalmente no, 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 no caso que ele está trabalhando. Você tem que usar a razão, né? não pode se envolver emocionalmente. Esse foi um caso. Mas eu vou chamar atenção para a questão emocional. Né? Eu atendi um caso do homicídio de um neném de 3, três, 4 três, meses. E o que, quem foi que matou essa criança? Foi o próprio pai que matou essa criança. Uma pessoa de baixo nível cultural, etc. Tal. Infelizmente e... não é uma coisa rara. Não, é, acontece. E o que, que aconteceu? O pai, a criança estava chorando à noite ele pegou a criança pelos pés e bateu com a cabeça da criança no piso do chão quebrou a cabeça da criança toda quando eu cheguei no local é, a mãe estava completamente desesperada e, e foi justamente na época que eu tinha filhos pequenos então você acaba fazendo aquela Sempre correlação paralelo aí entra mesmo que você consiga separar mas entra esse emocional né É o paralelo. Então, mas você tem que ter a capacidade de separar é, então eu tive que pedir para os policiais retirar a mãe e levar para um casa do vizinho para eu poder fazer a perícia, né?
1: Isso é outra coisa também, não, né, é? Isso também é outra coisa, de uma certa forma a gente abordou nos outros podcasts, é, essa coisa, é, tanta coisa emocional, mas também como o perito se porta no local, né? Uma situação dessa, como tu trata a família, como tu lida com a família, como tu chega com o local. E, às vezes, imagina uma situação dessa, agora tu falou sobre criança, e eu num outro podcast eu também referi, que eu se tem uma coisa que me choca é criança. Não só o local, mas a gente tratou aqui sobre a pedofilia e outras coisas. Sempre quando envolve criança, é uma coisa que aí parece que a gente... Essa coisa que a gente sempre diz, parece que a gente desliga uma chave. Essa é uma chave mais difícil de desligar. É, a gente traz um pouco essa coisa. Eu vi situações em uma criança que morreu afogada. Eu, eu me lembro de um caso que eu atuei que, a, que ela era uma era uma menina, que ela era, era, uma, era uma era uma prostituta e ela deixava a criança com várias com uma cuidadora e era um, ela cuidava de várias crianças. E a cuidadora deitou e dormiu sobre a criança, entendeu? Que ela ela era uma pessoa de peso assim, né? E dormiu sobre a criança. Mas é, a gente tem tentado abordar realmente essa coisa que assim não é tão fácil assim esse desligamento da chave, né?
2: É, inclusive, a, a, o nosso processo seletivo, ele tem o exame de, de, psicoté de psicoté psicotécnico exatamente, para tentar caso, traçar um perfil da, da aqui, pessoa. Nesse caso, então, lá que teve essa dificuldade, conseguiste pedir para retirar a mãe? Foi, com, to, com todo jeito, com toda a sensibilidade, né? Aí retiramos a mãe, levou para casa de um vizinho e aí eu fui fazer o trabalho. O pai já estava preso, né? E, e, graças a Deus, deu para fazer. A cabeça da criança está igual um ovo quebrado, né? Todo, todo fragmentado, né? Nossa, Uma coisa sim. bastante, bastante chocante. chocante. Mas como nós estamos no, 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 na questão de contar casos, né? Eu tenho mais alguns outros casos, né? Se o <risos> tempo nos permite, né? Não, vamos eu, mais um, pelo menos. Eu, né? eu tenho um caso que remonta à história, né? Inclusive, está como casuística no meu primeiro livro, Perícia Criminal e Cível, que ele é intitulado Satiricom. Né? Esse livro, é, 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 esse caso, né? Eu cheguei, eu cheguei no, no, no local, um senhor de 60 e poucos anos, é, sabendo da história ali, ele é, foi casado, teve filhos, tinha filhos adultos, e ele se separou para assumir a sua condição de homossexual. E estava lá, morto no apartamento, já em estado de putrefação, os vizinhos sentiram o cheiro e chamaram. E ele foi morto com 33 perfurações de, de faca, né? Arma branca, que a gente Arma chama, branca. né? Tinha todo um contexto ali que é, os vestígios nos apontavam que a pessoa que o matou não era uma pessoa desconhecida, não houve assalto, não houve nada, era alguém conhecido. Né? E os detalhes importantes que é seguinte ele seguinte, depois ele foi morto em cima de uma cama, ele foi arrastado da cama, colocaram, colocaram ele transversalmente na cama, é, com os braços abertos, as pernas estiradas na posição de cruz E existia um quadro é, na, No próprio apartamento de, de Cristo pregado à cruz E Nossa Senhora aos pés contemplando E aí o assassino Colocou uma mesinha Ao lado do, da vítima E colocou esse quadro para simbolizar é, aquele, Uma espécie de sacrifício que foi feito uhum. Sobre o peito da vítima Ele colocou o livro de Chico Buarque de Holanda Chamado é, Estorvo e com o sangue da vítima, ele coletou sangue da vítima, colocou num porta-retrato, no verso do porta-retrato, onde estavam os três filhos da vítima, eram dois homens e uma mulher, e foi no banheiro do, do social e escreveu a palavra satiricom no espelho. E aí, além de, de fazer a perícia do local e aqueles vestidos, tinham essas mensagens todas, e eu fui estudar. Satiricom, o que quer dizer satiricom? E fui buscar... Descobri que teve um programa na Globo, isso foi em 92. Sim. Programa na Globo que era de sátira, mas ali não tinha nada de engraçado. Pesquisei, descobri que tinha um, ocorreu um filme em 1969, é, de, do diretor Federico Fellini, um italiano, é, sobre um tema que aí era relacionado à questão de homossexual e orgias sexuais. Fui pesquisar o filme e descobri que ele foi é, baseado num livro escrito 70 anos depois de Cristo procurei nos sebos em Brasília e consegui encontrar o livro e fui ler o livro e o que que dizia o livro Aque, aquele ambiente ali era é, ele descrevia Uma a, a sociedade romana sem valores morais degradada é, mostrando todo aquele ambiente o que que dizia o, o livro do Chico Buarque de Hollanda Estorvo Relacionava as degradações morais na época atual. Então alguém que matou aquela vítima não comungava com aquela pessoa eh, homossexual. E depois nas investigações, que lamentavelmente a polícia não conseguiu fechar essa investigação, mas a suspeita principal foi que o próprio filho matou. E esse filho, ele conhecia toda essa parte de filmes, de livros, etc. Porque ele era cineasta no Rio de Janeiro. Né? Então foi um caso assim bastante interessante. Um caso emblemático. Né? Não, é não sei se o tempo nos permite, tem outros se quiser. É.
0: Uh, não Beri, acho que a gente pode guardar essas, essas conversas, As porque pelas... nós vamos encontrar várias vezes e vamos ter bastante oportunidade de conversar. Uh, quero só agradecer, acho que foi uma aula, acho que uh, contaste um, um caso realmente até cinematográfico, realmente tem essa tem essa vertente, Contaste um caso bastante trágico, mas é importante também porque as pessoas às vezes glamorizam demais a questão de ser perito. Todos nós aqui somos viciados em ser perito, mas existe um lado que tem que se preparar porque ele mostra a vida como ela é. Isso não é só um jargão. É,
1: é isso, o Alberi trouxe, claro, toda essa experiência. Ele, ele sabe a nossa admiração por ele, é, os, nossos, os nossos mestres, né? Nós respeitamos muito os nossos mestres, essa coisa aqui. É até um pouco disso, desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que foi uma ideia nossa, uh, do podcast, do unboxing CSI, é tirar o CSI, é, nós mostrarmos outras coisas uh, do CSI, mas outra coisa muito interessante que tu trouxeste, é essa coisa que nem todo local de crime, não existem locais de crimes iguais, não existem experiências idênticas, e às vezes, de um caso, ele pode ter uma série de, de, de fatores... Que, que acaba o perito se envolvendo com tudo aquilo e aquilo a, faz parte também da, da nossa vida, da nossa vida criminal, da perícia, eu achei excelente, agradecemos né, a, a sua participação aqui com a gente e muito obrigado.
2: Não, é assim, é, a, a perícia às vezes não é o mero você chegar num local e fazer, levantar os vestidos, não, às vezes você vai desenvolver, inúmeras pesquisas, como eu fiz nesse caso aí, eu voltei lá 70 anos depois de Cristo. Então tem muito disso, a perícia faz parte esse tipo de coisa, né? Claro que a gente tem uma rotina de buscar alguma coisa ali de exames complementares dentro dos próprios institutos, mas a gente extrapola muito isso além dessas coisas. E aí eu quero aproveitar para parabenizar a iniciativa de vocês, porque eu acho que nós temos que cada vez mais é, divulgar o trabalho da perícia, para que as pessoas, a sociedade como um todo, conheça a perícia e saber que a perícia é uma aliada do cidadão, porque qualquer um de nós está sujeito a uma situação de se envolver na suspeita de um crime ou ser vítima de, de algum crime e que é, a, a principal defesa, ou a principal é, segurança que você vai ter é num laudo pericial bem feito. Então é isso, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, legal. Obrigado. obrigado. Valeu. É.
0: Bem, acabamos de ouvir entrevista então com Alberice Espíndola, uma entrevista em alguns momentos um pouco mais fortes, mais delicados, né, mas também realísticos, né, trazendo a realidade que o perito convive no seu dia a dia com situações onde muitas vezes envolvem crianças, envolve situações familiares delicadas que faz parte da nossa realidade e sabemos que muitas pessoas que nos acompanham também querem ter esse conhecimento e essa informação, né, Kleber? É, realmente. Então, até porque as pessoas entendam as características das,
1: da carreira do perito criminal e todo esse... o reconhecimento com algumas coisas que são bem típicas da carreira de perito criminal, essa violência com que nós convivemos, né? essa coisa... Então, por que, que nós temos direito ao risco de vida e outras coisas, uma carreira talvez com um tempo de, de trabalho menor, a aposentadoria pela especial. A aposentadoria especial, pela carga do trabalho, pela carga psicológica que tem o trabalho, essa violência o tempo todo, talvez algumas das pessoas que a gente conversa, eu nunca me imaginei trabalhando com o que vocês trabalham. Imagina sair de casa para ver crianças mortas, homicídio, suicídio. Além disso, o contato com o sangue, o contato com substâncias que são cancerígenas, o contato com explosivos. Nós temos casos em que até o nosso patrono da perícia criminal, ele morreu no atendimento a um local de crime. Então, até isso faz parte do nosso programa, né Eduardo, de tirar um pouco isso da, da caixa, como tu fala, é, de nós conseguirmos mostrar para a sociedade o que é a perícia criminal e ninguém melhor né que o nosso experiente, a nossa referência, o ilustre perito Oberespindo.
0: Foi então mais um registro que nós conseguimos trazer aí para que os nossos ouvintes, no, quem nos acompanha, passem a conhecer um pouco mais esse mundo da perícia. Como nós temos, temos feito também sempre no final de cada podcast, alertamos que ainda estão abertas as inscrições para o Congresso Nacional Online de Perícia Criminal, que é uma realização do Instituto Êxito, que é mais uma oportunidade de conhecer a perícia criminal e as ciências forenses. Quem quiser se inscrever, as inscrições são até o dia 8 de julho, a inscrição é pelo site cnpc.institutoexito.net.br, C de Charlie, N de novembro, P de Papa, C de Charlie, cnpc.institutoexito.net.br. Nesse evento nós teremos, já, para quem se inscrever hoje, agora, oito palestras de acesso imediato, entre essas oito palestras, a palestra do perito Kleber Miller, sobre o caso de Laine Gleone, a mãe do menino Bernardo, suicídio ou homicídio, lá ele vai esclarecer todos os fatos, tem minha palestra sobre grafoscopia, e depois, a partir do dia 12 de julho, quando começa efetivamente o evento, mais 13 palestras que vão ficar no ar durante 60 dias, e no final, cada participante recebe um certificado de 20 horas uh, livres, né? de curso livre ou de extensão, para complemento ou colocação em, curr em currículo e as entre as palestras lá que nós temos lá nós temos a palestra do Kleber Miller de identificação veicular, a minha sobre estilística forense e também temos temas de serial killers, feminicídio balística, DNA em crimes sexuais entomologia forense delitos econômicos cadeia de custódia, vestígios biológicos acidentes de trabalho, furto de energia e lesões causadas por energia e eletricidade Fora isso, sorteios de alguns livros da Millennium, né, Kleber? É, a Millennium uma parceira da, desses eventos,
1: não só dos eventos, é, todos os eventos da Associação Brasileira de Criminalística, a nossa querida ABC, mas também a Millennium, ela se sensibiliza nessas iniciativas de divulgação da ciência forense, da perícia criminal, e é uma parceira, nesse caso, do Instituto do Êxito, que dedicou né, algumas obras para serem sorteadas àqueles que... Ingressarem, né, Eduardo, se inscreverem nesse congresso online, que é uma excelente iniciativa do Instituto Êxodo, facilitando né, o acesso ao a um nível de, de, de palestra com peritos renomados
0: aí de todo o Brasil que integram essa grade científica maravilhosa. Então, esse foi o Forenscast, onde nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Nosso propósito é ampliar a visibilidade delas no Brasil para que sejam. Res... Peitadas e reconhecidas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva e eu sou o perito Kleber Miller do Rio Grande do Sul. Esse foi o Forensic Cast, uma produção Unboxing Side. Até mais Forensic Cast.